Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Elbiler, klimalov og 70% reduktion af drivhusgasser inden 2030. 2019 var året, hvor grøn blev det nye sort, og det gjorde det ved at overtage pladsen som det emne, der interesserede danskerne mest. Det var faktisk vigtigere for danskerne end udlændingepolitik, et område, der ellers har afgjort mange valg over de seneste to årtier. I denne første af tre udsendelser, hvor vi ser tilbage på året, der gik og frem mod det nye, der ser vi nærmere på, hvad der skete, da klimapolitikken overtog for udlændingepolitikken. Mit navn er Henrik Axel Buk. Og det ser jeg nærmere på sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, lad os se lidt nærmere på, hvornår det her skred begyndte at ske. Vi skal jo tilbage til lige før årsskiftet i, i 1819, øh, hvor vi så de første indikationer på, at klima blev et vigtigt emne for folket. Hvad skete der dengang? Ja, på det tidspunkt kunne man begynde at se meningsmålingerne, at klima havde rykket sig for at ligge på sådan en eller anden midterplacering, til lige pludselig at være helt i top på vælgerens dagsorden. Det er simpelthen overhalet udlændingepolitik, der har jo været i spidsen i rigtig, rigtig mange år. Og hvis man kan finde en forklaring på det, så må man jo nok gå tilbage til den øh, ekstremt varme sommer, der havde været øh, nogle måneder før. Øh, det har rykket noget i vælgernes bevidsthed, der er ingen tvivl om. Mm. Der har man fået sådan en konkret illustration af et sådan, mere teoretisk problem, det var også derefter, at Greta Thunberg begyndte sin øh, klimastrække. Øh, og de ting til sammen gjorde altså, at, at øh, stadig flere øh, betragtede klima som det allermest akutte problem, der skulle øh, løses. Mm. Øh, det var en helt ny situation. Altså det, øh, det påvirkede den politiske dagsorden øh, helt grundlæggende, at det sprang op der. Man havde forestillet sig, at klima måske på sigt ville komme til at spille en meget stor rolle. Men at allerede på det tidspunkt, før valget, vil få en sådan afgørende betydning, det er de færreste forudset. Jeg kan huske, at allerede før den her måling, der havde Venstre lige pludselig malet sit partilogo grønt i en periode. Så Venstre den her dagsorden komme rullende, eller er det sådan en ren tilfældighed, at de malede deres logo grønt, dengang de var i regeringen? Det er absolut ikke nogen tilfældighed. Jeg må sige, at Venstre har været rigtig gode til at måle. De har deres egne interne målinger, der ikke bliver offentliggjort som de har brugt de sidste 20 år, hvor de netop har identificeret, hvad er vigtigst blandt vælgerne. Det var også sådan, de fandt udlændingedagsorden i sin tid, fandt ud af, hvor vigtigt den egentlig var for vælgerne. Ja. Så der er ingen tvivl om, at Venstre har haft nogle målinger, der har demonstreret, at det her emne virkelig var på vej frem i tigerspring. Og så må man også sige, at Venstres klima- og miljøpolitik, det var jo ikke så grønt, at det gjorde noget på det tidspunkt. Man havde lavet en landbrugspakke, der var kulsort og som skulle tilfredsstille landbrugets interesser på bekostning af miljøet. Man var blevet kritiseret for at føre en alt for sådan defensiv klimapolitik, og det endte jo med, at formanden for regeringens klimaråd sagde, at det slet ikke var ambitiøst nok. Mm. Så man havde ligesom også noget, man skulle have indhentet inden valget. Så hvis vi tager lidt tilbage på den gang, det var ikke frem positivt for Venstre, at lige pludselig var det den her dagsorden, der var højest på folket lige inden et valg, at det så var det, der ville betyde så meget før et valg? Nej, det var det ikke, men i det hele taget var det ikke positivt for særlig mange. Det var øh, positivt for, for de partier, 
der hurtigt kunne skibe sig ind i den grønne dagsorden, øh, uden det virkede alt for opportunistisk. Det vil sige, udover alternativet, der allerede stod på det, så kunne eneslæsen SF og Radikale jo med en vis øh, ret hurtigt komme med i dagsordenen. Men på alle andre partier øh, var det en dagsorden, der egentlig kom lidt på tværs og kulkastede de strategier, man øh, havde planlagt at gå til valg på. Det galt også Socialdemokraterne, og det galt jo i høj grad Dansk Folkeparti, som slet, slet ikke havde fanget den dagsorden. Mm-hmm. Vi taler mere om valget i den næste udsendelse, vi laver om, om året, der gik, så lad os, lad os holde den på det. Og, og så lad os i stedet se lidt hen imod det emne, som klimaspørgsmålet tog over for, nemlig udlændingepolitikken. Og lad os begynde med lidt perspektiv. Hvilken betydning har udlændingespørgsmålet haft for de valg, der var mellem 2001 og 2015? Det har afgjort langt de fleste af de valg. Det har simpelthen været... Det vigtigste emne for vælgerne sammen med sundhedspolitik øh, ved næsten alle valg. Lige bort til under den økonomiske krise i 2011, så har udlændingepolitikken været, været helt i top. Øh, og det har været mere afgørende end sundhed, fordi sundhed har ikke helt på samme måde skilt vandene, som udlændingepolitik har gjort. Man har langt bedre kunne mobilisere på udlændingepolitik. Mm-hmm. Og øh, der har det jo været kendetegnende gennem langt størstedelen af perioden, at... Øh, Socialdemokraterne har haft meget svært ved at finde deres egen ben på det område. Man er, man er blevet klemt. Dansk Folkeparti har profiteret enormt af udlændingsspørgsmålet, fordi man jo var nogle af de første, der sådan for alvor satte ord på de problemer, der var. Mm. Og man var også ret alene på den bane. Så det har været en definerende faktor gennem alle de der år, og det har så også sikret den ene blå valgsejr efter den anden. I hvert fald så længe, at Socialdemokraterne ikke korrigerede deres politik, så den svarede bedre med befolkningen. Men på den anden side, så så vi også, at i år, før det her folketingsvalg, fik både nye borgerlige og stram kurs nok vælgererklæringer til, at de kunne stille op til folketingsvalget. Så man kan sige, at der er stadig stor interesse for udlænding i spørgsmålet. Men hvad er så årsagen til, at det ikke længere er det vigtigste? Jeg tror, det er meget gør med, at man øh, føler, at, at det er kommet mere under kontrol. Um, hvis man kigger på sådan noget som asyltilstrømningen, så er den jo faldet meget kraftigt, siden den øh, eksploderede øh, i øh, 2015 med flygtninge på de forskellige øh, danske motorveje. Der er talet jo øh, altså ingenting i forhold til, hvad den gang. Der er stadigvæk en række integrationsproblemer. De er uløste. Og det er jo så noget af det, der gør, at, at også en meget yderliggående partier, øh, som stram kurs, der er jo så også husket med vælgererklæringen, skal man lige huske. Ikke? Men, altså, men det, er jo, det er jo en af grundene til, at, at, at der kan være en basis for de der yderliggående partier. Øh, så det er stadig et vigtigt emne øh, for vælgerne, men når man nu føler, at der selv er kommet betydeligt mere styr over det, end der har været tidligere, jamen så øh, kan man måske i højere grad øh, kaste øjnene på noget, som man føler er ude af kontrol, lige præcis klimaproblematikken. Mm-hmm. Og det interessante ved det er jo også, at klima og udlændinge, begge dele er jo noget, der er irreversibelt, som man siger. Ikke? At det er noget, der ikke kan ændres igen. Og der først har været en øh, vis indvandring i land, der er ingen, der har illusioner om, at, at øh, ret mange af dem øh, rejser tilbage igen. I forhold til klimaproblematikken, øh, når først øh, CO2 har nået et vist niveau, det er jo ret svært at skrue det den anden vej. Mm. Men det er også derfor, det optager folk så meget begge de her emner, øh, fordi at, at, at det er noget, der har sådan en blivende betydning i modsætning til skattepolitik, hvor man kan skrue op og ned på det, alt efter hvilken regering, der kommer. Mm. Så, så man kan sige, det med, at S ligesom har rykket sig på det her punkt. Har det været med til at tage hvad kan man sige, luften ud af ballongen øh, på, på udlændingsspørgsmålet? Ja, det er der ingen tvivl om. Og det, og 
det er jo det er selvfølgelig en af grundene til, at man har gjort det. Altså man, man har kunnet se, at, at øh, hvis man øh, skulle gå ind og, og, og vinde valg igen i en takt, som man gjorde tidligere, altså være et regeringsparti, der, der typisk var øh, i regeringen i hvert fald sådan halvdelen af tiden, det er jo det, Socialdemokraterne har været mm. i, i, øh, i de sidste 100 år, mm. jamen så skulle man komme i tankflang med befolkningen. Men det skal siges, det er ikke kun et spørgsmål om at øh, høste stemmer. Altså nu er en socialdemokratisk ledelse, den mener jo i den grad, at der rent faktisk var behov for at ændre linjen. Så altså, det er også øh, en helt anden tilgang til problematikken, man har haft tidligere. Men ikke desto mindre, så har det hele i meget højere grad handlet om, om klima nu, og det, det startede jo faktisk øh, dengang, i hvert fald det mål, som vi har snakket om på det seneste, at Alternativet de ønskede, at man skulle reducere 70% af drivhusgasserne, og det blev så set på som ret ekstremt, øh, da de kom med det, og da enhedslisten hoppede med på vognen i begyndelsen af året, så, så ændrede den generelle holdning sig blandt de øvrige partier i øvrigt ikke særlig meget. Hvordan kan det så være, at langt størstedelen af landets partier i Folketinget bakker op om netop det her 70%-mål i dag? Fordi de er opportunister. Fordi øh, de følger vælgerstrømmene der. Fordi de øh, har set vildt meget. Vinden blæser. Det er jo sådan set det eneste svar på det. Det er jo ikke fordi, at der lige pludselig er sket noget meget dramatisk med klimaet i løbet af det sidste år, der gør, at man fundamentalt skulle ændre holdning til det. Det er jo ikke fordi, at, at partierne i Folketinget fra Socialdemokratiet til, til Dansk Folkeparti lige pludselig har set lyset og kommet til helt andre erkendelser omkring det her. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om, at man ikke vil på tværs af en meget øh, magtfuld øh, vælgerstrømning. Altså, hvis du trykker den på maven øh, i, i en række af partierne og spørger om det der med 70 reduktion i 2030, øh, om det er klogt at gøre det, så mange af dem siger, nej, nah, det kan godt være, at vi måske skulle nøjes med lidt mindre, og det vil være smartere, altså rent økonomisk. Øh, men det siger de jo ikke i øjeblikket. Nu, nu køber man ind på den dagsorden, og så tilslutter man sig formelt, og så tager man sig kampene, når det kommer øh, til de konkrete midler på et senere tidspunkt. Mm-hmm. Og nu, når vi er ved det her og klima og så ved, hvordan i alverden fik Alternativet egentlig så relativt dårligt et valg, når det nu var klima, det hele handlede om, som de har været banderfører på? Ja, det må også være utroligt bedre for dem, fordi altså, man må være ærlig at sige, at, at, at de har været med til at flytte den dagsorden, og der har de haft en funktion. Det var da ikke noget tilfælde af Danmark, så er det første land, der netop... Øh, kommer op på 70% reduktion til CO2 i 2030. Så Alternativet har en del af kunne være stolte af der, men samtidig har betydet jo så, det har kørt rigtig dårligt i lang tid. Der har været den ene person til efter den anden. Der har været sådan nogle lidt bizarre sager om penisfotos og sexkrænkelser, men det, at der for alvor har generet Alternativet, det er de sager, hvor man har kunnet se, at partiets egne politikere ikke selv så den der klimaudfordring alvorligt. Altså for eksempel, da øh, deres øh, daværende gruppeformand, øh, Karolina Mottolene Meyer, øh, hun valgte at tage på dykkerferie, flyve på dykkerferie til Zanzibar. Altså det er måske ikke det mest nødvendige, hvis det er, at man vil redde kloden. Så sådan nogle sager øh, har skadet dem, øh, og, og derfor øh, havde de svært ved at øh, holde den gående, de... de det er ikke aldrig rigtig profiteret af, at deres mærkesag var blevet den mest populære. Tværtimod var de så svækket på det tidspunkt, at øh, det lykkedes andre partier simpelthen at nappe den dagsorden foran. Mm. Og hvis vi så vender tilbage lidt til det her mål, som øh, det hele har drejet sig om på det seneste, så er det jo kun nyborgerlige, der ikke bakker op om det mål at reducere 70% af drivhusgasserne i 2030. Og så er Liberale Alliance jo heller ikke med i aftalen om en klimalov. Men 
de bakker stadig generelt op om målet. Nu, nu så vi, hvad der skete med udlændingepolitikken, hvor partierne på en eller anden måde er begyndt at holde hinanden i skak. Befolkningen stoler på, at der nok er, der er, der er lidt mere styr på det. Betyder det her, hvor alle er enige om det samme mål på, på klimaspørgsmålet, så ikke også, at man ikke længere kan flytte stemmer med en klimadagsorden? Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, der vil komme øh, en masse slagsmål, når øh, de der meget fine overordnede mål, når de skal udkristalliseres, altså den der klimahandlingsplan, mm-hmm. der skal laves til foråret, der kommer jo meget hissige slagsmål omkring det. Og, og der vil det jo være sådan, at der vil være nogle partier, altså alternativet øh, formodentlig vælger at stå udenfor, øh, muligvis også øh, enhedslisten, alt afhængig af, hvordan det vil ledes. Der er jo nogen, der mener, at den øh, handlingsplan vil blive lavet, mellem Venstre og Socialdemokratiet. Og hvis det bliver tilfældet, vil der jo komme en, en, en rasende kritik for regeringens eget parlamentariske grundlag. Mm. Så det vil være sådan, der er nogen, der synes, at, at det, der bliver vedtaget den der klimahandlingsplan, øh, at det er alt for uambitiøst. Omvendt vil man også kunne mobilisere til den anden side. Og ligesom man ser med de gule veste i Frankrig, der er folk, der synes, at det her rammer også alt for hårdt. Øh, da går man alt for vidt i den der øh, klimaomstilling. Mm. Øhm, så, øh, så det vil i høj grad være noget, der, der kan flytte stemmer, men det vil ikke være noget, der flytter stemmer så ensidigt til fordel for de mest øh, grønne, som der har været tidligere. Mm. Jeg tror, man vil se en situation, hvor man kan mobilisere på begge fronter øh, her ved næste valg. Mm. Interessant. Erik Holstein, mange tak, fordi du var med til at gøre status over året her i den første udsendelse af tre. Det tak. Og tak til dig, der har lyttet med til udsendelsen. Som sagt, så venter der altså to udsendelser mere, hvor vi ser tilbage på året, der gik, og frem mod 2020. De udkommer en gang om ugen. Første udsendelse er 23. december, og sidste udsendelse er 6. januar. Og så er alting af sure tilbage i normal frekvens fra 13. januar. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med til vores programmer. Det er vi enormt glade for, og vi ønsker alle sammen en god jul og et godt nytår. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.